0: Selamat jumpa kembali pada podcast ini Copper. Kali ini kita akan mengupas tentang apa itu kolaborasi, mengapa kolaborasi itu penting dan bagaimana caranya kita berkolaborasi. Materi ini spesial untuk Nusantara Set, team base pets yang ke-22. Halo semuanya, nama saya Dani Wahyu Menggoro dari Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit Kali ini saya akan memberikan pengantar pada materi kolaborasi antar profesi Sebelum itu saya ingin memperkenalkan Apa itu Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit Hubungannya dengan Nusantara Sehat Jadi ini adalah materi yang ke-22 selama berkolaborasi dengan Nusantara Sehat. InSpirit terlibat di dalam pengembangan kegiatan pencerah Nusantara atau imbrio dari Nusantara Sehat beberapa tahun yang lalu. Bahkan InSpirit yang diminta memberikan nama pada program pencerah Nusantara. Kemudian ketika Presiden Joko Widodo menampuk pimpinan program pencerah Nusantara menjadi program nasional Nusantara Sehat apa yang menjadi menarik sebenarnya untuk terlibat di dalam Nusantara Sehat selama ini Inspir dipercaya untuk bisa memberikan bagaimana sebenarnya kita bekerja sebagai Nusantara Sehat setelah kita belajar tentang konten-konten yang kaitannya dengan kesehatan Dan juga manajemen puskesmas Dan juga kedisiplinan Salah satu yang menjadi penting adalah Bagaimana kita mengembangkan kolaborasi pada tim Nusantara Sehat Materi ini menjadi penting karena pengalaman di masa lalu Nusantara Sehat yang berasal dari berbagai profesi kadang mengalami problem internal. Problemnya apa? Problemnya adalah komunikasi. Karena ada masalah dengan komunikasi, mengakibatkan bahwa tim Nusantara Sehat di lapangan menjadi tidak efektif, kemudian tidak efisien, dan bahkan tidak bisa mencapai yang menjadi tujuan atau misi tim Nusantara Sehat di pelosok-pelosok Nusantara. Oleh karena itu, materi kolaborasi untuk bekerja di dalam tim yang beragam ini menjadi sesuatu yang penting dan juga menjadi kunci di dalam kesuksesan Nusantara Sehat di lapangan. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan pengantar materi tentang kolaborasi antar Profesi apa itu sebenarnya? Ya, di sini sebenarnya ada kata yang paling penting kalau kita belajar tentang materi kolaborasi antar profesi. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana kita sebenarnya membangun kolaborasi? Tapi sebelum itu adalah, apa itu kolaborasi? Dan sebelumnya adalah, mengapa harus berkolaborasi? Sedangkan kita tahu tentang profesi kesehatan dari mulai dokter sampai juga analis kesehatan jadi akan ada empat lima atau enam profesi di dalam tim anda bagaimana sebenarnya kita menghindari sesuatu yang menyebabkan tim itu tidak produktif oleh karena itu kata kunci di sini adalah kolaborasi nah kolaborasi sebenarnya Agak sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia walaupun sering dipadankan dengan kata kemitraan, kerjasama, dan beberapa organisasi menyebutkannya adalah gotong royong. Kalau kita mengambil kata gotong royong, maka sebenarnya pertanyaannya adalah kenapa tidak digunakan kata kerjasama, kenapa tidak digunakan kata kemitraan. Kenapa juga tidak digunakan kata gotong royong di sini? Karena sebenarnya, waktu kita ingin membangun kolaborasi bukan sekedar bentuknya seremonial, melainkan adalah kerjasama dalam pengertian yang lebih ikhlas. Nah, gimana caranya supaya kita bisa membangun kolaborasi dalam bentuk yang lebih ikhlas? Nah untuk lebih ikhlas maka sebenarnya kita selalu berangkat dari apa yang kita miliki di dalam berkolaborasi Karena kalau kita tidak punya sesuatu yang dikontribusikan maka sulit sekali kita sebenarnya berkolaborasi Di sisi lain bahwa semua orang sebenarnya memiliki sesuatu yang bisa dikontribusikan Jadi ada masalah internal sendiri tentang bagaimana kita berkolaborasi, tetapi juga ada masalah eksternal bagaimana kita juga diakui untuk bisa berkolaborasi. Nah, jadi di sini kalau kita belajar tentang apa itu kolaborasi, kolaborasi adalah bagaimana kita berbagi kekuatan, berbagi sumber daya, berbagi apa yang kita miliki, untuk mencapai tujuan dari tim kita atau apa yang menjadi misi kita untuk menyelesaikan problem yang kita pilih di lapangan. Jadi di, di sini sebenarnya yang menjadi menarik adalah bahwa di dalam kolaborasi kami percaya bahwa kita harus menjadi change maker. Ya, jadi Nusantara Sehat itu adalah change maker. Mengapa ini terjadi? Karena situasi yang dihadapi oleh bangsa ini itu berbeda dengan apa yang dihadapi bangsa ini beberapa tahun yang lalu. Kita menghadapi situasi yang tidak pernah kita alami selama ini. Bagaimana masalah-masalah itu menjadi cepat berubah. Ya, jadi situasi di lapangan itu menyatakan bahwa semua yang cepat berubah bahkan saya pernah mendengar bagaimana di hanya dalam waktu tujuh jam eh 7 tahun itu sebuah organisasi mengalami banyak sekali perubahan dari mulai yang sangat yang simpel ya misalnya dulu saya ya menyimpan file itu di sebuah disket sampai masih ingat disket nah dari disket ya Kemudian disketnya ada dua juga, yang floppy dan yang kecil tuh, disket yang kotak. Tuh. Nah, kalau floppy itu masih bisa digoyang-goyang seperti itu. Nah, tiga tahun kemudian berubah menjadi apa, hard disk. Ya, disimpan di hard disk atau flash disk, disimpan di flash disk yang kecil flash disk atau hard disk. Itu sempat bertahun-tahun, tiga atau empat tahun. Di tahun kelima atau keenam, berubah sekarang. Semua bahan-bahan bisa disimpan di cloud, ya justru sim- disimpan di tempat tadi di internet, ya, di cloud. Jadi, tidak menggunakan tadi, disket atau floppy disk tidak dipakai, bahkan hard disk juga makin tidak dipakai karena langsung disimpan di pusat data virtual. Nah ini contoh bagaimana perubahan yang sangat cepat dialami oleh kita semua Yang kedua, masalah yang kita hadapi itu semakin kompleks Karena sekarang orang bisa kalau berobat atau merasa sakit Bukan ke dokter dulu, ataupun ke puskesmas dulu Melainkan ke internet dulu, tanya gitu di google Kok saya gatel ya, kok saya batuk ya, kok saya demam ya dan seterusnya, itu sekarang ditanyakan kepada Google. Bahkan di Google kita bisa mencari juga apa obatnya dan seterusnya. Maka di sini sebenarnya situasinya menjadi sangat-sangat kompleks. Apapun intervensi yang dilakukan oleh kawan-kawan, masyarakat, tulis jadi sudah tahu. Nah yang ketiga, situasinya juga tidak menentu. Karena Ya tadi meskipun tadi sudah kompleks gitu ya masyarakatnya serba tahu, tapi juga tidak menjadi tidak menentu karena banyak sekali yang bisa memberikan informasi tambahan. Bahkan intervensi yang baik pun itu bisa direspon dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Jadi situasinya itu menjadi tidak pasti tidak menentu bagaimana kita menghadapi covid, kemudian sekarang ada perang antara Rusia dan Ukraina, dan juga ada sekarang resesi ya, dan, dan semuanya percaya bahwa situasinya menjadi tidak lebih baik dari apa yang dibayangkan oleh kita semua nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan saat ini adalah Bagaimana nusantara nusantara set bukan sekedar melakukan apa yang ada di panduan apa yang ada di dalam proses persiapan seperti ini karena di lapangan situasinya berbeda bahkan pada isu yang sama di lapangan bisa ditafsirkan berbeda-beda oleh karena itu mau tidak mau nusantara set bukan ya bukan pion ...yang dikirim ke lapangan, melainkan kawan-kawan semua, adik-adik semua, itu adalah change maker. Atau orang menyebutnya social innovator. Ya. Dengan tadi label change maker, maka apapun yang dihadapi di lapangan... ...itu harus dilihat sebagai bukan sekedar untuk memecahkan masalah di lapangan tetapi justru ya mengeksplorasi peluang-peluang apa saja yang bisa diambil di lapangan untuk menjadikan masyarakat lebih sehat. Nah yang berikutnya, kalau kita menjadi change maker, kadang bertanya, bagaimana menjadi change maker? Menjadi change maker, tidak lebih tidak kurang, seperti kita menjadi seorang petualang. Seorang petualang ...itu berangkat dari panggilan jiwa. Ya, sesuatu yang memanggil. Saya ingin naik sepeda ke kampung. Saya ingin naik sepeda ke gunung. Saya ingin naik puncak gunung Semeru. Saya ingin berlayar ya, dari Pulau Lombok ke Pulau Flores. Saya ingin berlayar ya dari Ternate ke kota Ambon. Bagaimana saya ingin berpetualangan ya di Papua saya. Jadi Changemaker membayangkan dirinya sebagai petualangan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah petualangan melihat tujuannya itu bukan sesuatu yang sudah pasti ya sudah. Jelas, misalnya tinggal beli tiket hotel, tidurnya di mana. Kemudian nanti, setelah tiba di hotel check-in, kemudian akan makan malam, mau makan pagi atau makan siang kemana. Kemudian akan melihat pemandangan yang mana. Itu namanya holiday, ya, bukan petualangan. Jadi, seorang changemaker maker itu ada petualangan. Petualang itu tidak tahu pasti, bahkan seorang petualang tidak akan pernah melewati jalan utama. Melainkan lewat jalan-jalan yang belum pernah dilalui oleh orang banyak. Jadi ingat ya, kita semua orang, eh, kita semua sebenarnya adalah seorang petualang. Apalagi waktu kita kecil, ya, kita remaja, SMA, mahasiswa. Kita selalu berpetualang. Contohnya adalah mencari kuliner. Kan? Masa makan ini saja ya. Yuk kita cari yang rasanya beda atau tempatnya beda itu petualang ya petualang selalu mencari sesuatu yang baru jadi ingat ya seorang Nusantara Sehat itu adalah chance maker sedangkan chance maker itu sendiri sebagai seorang petualang karena kita menjadi petualang seorang petualang itu melihat segala hal itu dari sisi yang positif Ya, contohnya kalau kita uang terbatas, kita selalu melihat, bisa. Kalau ada halangan, tiba-tiba uang dicopet, tetap kita akan mencapai tujuan akhirnya. Karena malu juga kalau sudah bilang ke teman-teman bahasa akan ke sana. Tapi tidak sampai ke sana, maka itu menjadi sesuatu yang memalukan. Oleh karena itu, di sini yang akan digunakan adalah apa yang disebut dengan Asset Based Thinking. Aset itu kekuatan, ya jadi cara berpikir yang basisnya adalah kekuatan yang kita miliki. Lawan dari asset-based thinking adalah apa defisit based thinking, yaitu cara berpikir dengan melihat dari sisi apa masalah yang ada. Sedangkan asset-based thinking cara berpikirnya adalah apa yang ada apa yang kita punya jadi nanti di tim pun berpikir aset based thinking, bukan berpikir apa yang tidak ada di dalam tim anda tetapi berpikir apa yang ada di dalam tim anda dan ingat ya jadi aset based thinking apa yang diyakini di aset based thinking pertama adalah semua orang itu istimewa tanpa kecuali Ya, jadi kalau kita yang menggunakan aset-based thinking maka semua anggota tim kalian itu adalah orang-orang yang istimewa. Kadang di dalam kehidupan sehari-hari kita melihat orang itu dari apa yang kita lihat, apa yang dikatakan. Oleh karena itu di dalam proses seperti ini kadang belum apa-apa. Orang sudah menilai oh, orang ini begini, orang itu begitu. Padahal yang paling penting sebenarnya justru Apa yang tidak terlihat Yang tidak terlihat ini Kadang orangnya sendiri juga nggak melihat Ya mereka tidak percaya diri karena apa ini bisa dikontribusikan ya Karena saya kan biasa-biasa saja Nah kalau semua anggota tim Menyatakan biasa-biasa saja Boleh jadi Dia harus mengeksplorasi Apa yang sebenarnya menjadi Luar biasa Di setiap orang yang kita menjadi anggota tim kita. Jadi ingat ya, semua orang itu istimewa. Jadi tidak mungkin Tuhan menciptakan kita hanya untuk menambah jumlah populasi, tetapi selalu ada misi yang diemban oleh setiap manusia di muka bumi ini. Nah, kalian itu adalah orang-orang yang terpilih dari 85 juta anak muda di dunia. Itu hanya 7.000 yang terpilih. Salah satunya adalah kalian pada angkatan yang ke-22. Jadi kalian itu orang-orang yang terpilih. Bukan orang-orang biasa. Jadi bisa dikategorikan bahwa kalian adalah orang-orang yang istimewa. Nah, kalau demikian, apa sebenarnya yang menjadi landasan cara berpikir asset-based thinking? Yang pertama adalah cara berpikirnya bahasa, atau bahasalah yang menciptakan dunia. Atau kata itu menciptakan dunia. Jadi kenyataan-kenyataan yang kita alami sekarang itu dibentuk dari bahasa. Sehat, sakit itu bahasa. Kampung itu bahasa. Kampung sehat itu bahasa. Kalau disebutkan kampung miskin itu juga bahasa. Jadi di dalam Gagasan asset baseding percaya bahwa realitas realitas itu dibangun dari bahasa. Juga realitas kita Nusantara sehat itu bahasa. Kalau anda sekarang menjadi sudah berlabel Nusantara sehat, jangan sampai sakit karena lucu kalau ada Nusantara sehat sakit. Untuk tidak sakit, apa yang harus dilakukan? Olahraga, ya, makan bagus, ya jaga. Energi yang bagus, tetap positive thinking, dan sebagainya. Itu bagian untuk menciptakan dunia tadi. Saya dari Nusantara sehat. Jelas ya di sini ya. Jadi prinsip pertama dari Asset Best Thinking adalah bahasa itu menciptakan dunia. Oleh karena itu Nusantara sehat. Pada saat berbicara-bicara atau saat menyampaikan idenya itu menggunakan bahasa. Nah, pilihan bahasa dari para nusantara sehat ini menjadi sangat penting untuk memilih kata-kata yang positif kata-kata yang menggugah oke nah berikutnya yang diyakini adalah bahwa gambar itu membangkitkan tindakan seseorang jadi proses visualisasi itu menjadi sangat penting karena imajinasi Ya, jadi, imajinasi itu yang mendrive atau membangkitkan tindakan seseorang. Jadi, di sini para nusantara saya harus belajar juga bagaimana membayangkan masa depan di desa-desanya, atau di kampung-kampungnya, atau di kecamatan-kecamatannya, atau di puskesmasnya masing-masing, untuk menggambarkan apa yang sebenarnya ingin diwujudkan semakin jelas apa yang ingin diwujudkan di dalam bentuk visual maka akan lebih mudah untuk diwujudkan impian kalian. Oleh nah, karena itu nanti ada bagian untuk belajar mengeksplorasi bentuk-bentuk visual sebagai cara kita membayangkan masa depan. Nah, kalau gambar itu mau kita tindakan maka pada saat kita ingin mengubah masyarakat menjadi sesuatu yang baru tanpa bantuan gambar akan sangat sulit panjang dan bahkan tidak terjadi jadi kita harus melakukan visualisasi dari apa yang kita ingin wujudkan berikutnya kita harus meyakini bahwa perubahan itu bukan sesuatu yang mudah misalnya kalau sudah saya lakukan apa, setelah memberikan informasi itu perubahan pasti akan terjadi Tidak begitu Perubahan itu kompleks Karena menyangkut pikiran orang, menyangkut perasaan orang, menyangkut keinginan orang, menyangkut tubuh orang untuk berubah Oleh karena itu pada saat kita meminta masyarakat untuk berubah itu kompleks karena itu kita harus melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh pikirannya menyentuh hatinya menyentuh keyakinannya dan juga menyentuh tubuhnya untuk bertindak berubah. Jadi ingat perubahan bukan sekedar diberitahu orang langsung berubah. Kita harus disentuh hatinya, harus disentuh perasaan-perasaannya, disentuh keyakinannya dan tubuhnya untuk bisa melakukan sesuatu yang baru. Nah kan demikian, mengapa ini harus dilakukan? Mengapa kolaborasi? Mengapa situasi-situasi ini itu menjadi penting? Karena situasi dunia saat ini itu chaos. Apa itu situasi chaos? Situasi chaos itu maksudnya adalah bahwa di zaman dahulu, ya, di zaman berapa tahun yang lalu sebelum ada internet dan sebagainya, dunia ini itu teratur, gampang diatur. Mereka itu biasanya orang melakukan banyak kegiatan, ujungnya adalah perubahan kebijakan. Kalau kebijakannya sudah ada, maka kenyataannya juga bisa diperbaiki. Itu keyakinan di masa lalu. Saat ini, pada saat kita membuat kebijakan Belum tentu situasinya menjadi Lebih baik Kalau ada panduan Belum tentu hasilnya menjadi lebih baik Kalau ada standar Belum tentu situasinya menjadi lebih baik Ada banyak situasi yang Membuat ini kacau Nah situasi kacau semacam ini Kalau dibiarkan Maka sistem ini Lambat laun tidak Berapa? Tidak bekerja itu yang terjadi, misalnya di dalam sepak bola. Misalnya. Kita merasa semuanya oke-oke saja, baik-baik saja, tiba-tiba ada kejadian di malam. Ratusan orang meninggal pada saat selesai menonton bola. Nah, dengan peristiwa itu, orang yang saling siapa yang salah, siapa yang salah, yang salah sistemnya, sistemnya chaos karena ternyata standar stadionnya stadion sebelah itu belum ada cara mengelola kalau situasi itu terjadi belum ada standarnya dan sebagainya dan sebagainya oleh karena itu orang saling salah menyalahkan karena sebenarnya situasi yang dihadapi kadang nggak kok dulu di yang tempat lain nggak terjadi apa-apa kok tidak begitu sama juga kalau nanti di kesehatan apapun yang kita lakukan sudah baik tiba-tiba ada orang sakit yang kemudian menjadi wabah bisa jadi kesalahan, bukan kesalahan orang itu saja. Tetapi, secara sistem itu memang kita abai. Sama juga waktu kita menghadapi COVID-19, bagaimana kita terbata-bata karena tidak ada yang tahu bagaimana cara handling ini, dan banyak orang sok tahu juga tentang virus. terbayang kan harus begini, harus, harus lockdown lah, harus lah. Semua kita tidak punya pilihan Sampai saya juga diminta oleh beberapa kementerian Bagaimana merespon situasi seperti ini Karena sama-sama tidak tahu ya. Oleh karena itu, situasi dunia akan selalu seperti itu ke depan Jadi kita tidak bisa memecahkan masalah di dunia ini dengan rumus yang lama Harus menggunakan rumus yang baru rumus baru itulah yang kita sebut sebagai inovasi inovasi-inovasi inilah yang kita bisa punya harapan untuk memecahkan masalah yang sama sekali baru dan karena kita sama-sama tidak tahu inovasi itu harus dilakukan secara kolaborasi melalui percakapan-percakapan yang panjang dengan banyak orang karena lagi-lagi sama-sama tidak tahu apa jawabannya jadi tidak bisa menggunakan cara-cara yang sudah ada di panduan ya itu pegangan tetapi waktu kita menghadapi kenyataan di lapangan nanti belum tentu apa yang ada di panduan itu bisa bekerja sesuai harapan oleh karena itu di dalam asset based thinking kita mulai ya credo kita ya itu menggunakan apa yang disebut dengan change the way you see everything jadi kalau kita menggunakan asset-based thinking saat ini maka ubahlah cara kita melihat segalanya, cara kita melihat masyarakat, cara kita melihat uskesmas cara kita melihat teknologi cara kita melihat tim kita itu harus kita ubah ubah di dalam situasi yang lebih positif nah apa yang harus kita ubah, yang disebut everything itu apa? Yang pertama adalah change the way you see yourself Ubahlah cara kita melihat diri sendiri dulu ya, karena kalau kita tidak mengubah cara kita melihat diri sendiri Bahwa kita hanya orang yang biasa-biasa saja Saya hanya seorang dokter yang biasa saja Saya seorang perawat yang biasa saja Saya seorang bidan yang biasa saja Maka ini tidak akan kemana-mana boleh karena itu kita harus mengubah dulu bahwa diri kita itu adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang keren. Apa kerennya? Ini yang harus kita temukan di dalam proses menjadi Nusantara sehat. Nah, yang kedua adalah change the way you see others. Ubahlah juga cara kita melihat orang lain. Kalau dulu kita melihat orang di tempat saya nggak ada yang bisa begini. Tempat saya orangnya kecil-kecil. Di tempat saya orangnya banyak omong dan seterusnya. Maka di sini kita tidak akan bisa bantu apa-apa. Dengan menggunakan asset best thinking kita melihat bahwa setiap anggota tim kita atau orang lain gitu, ya, di tim kita itu adalah orang yang hebat, orang yang keren. Temukan tuh sesegera mungkin. Nah di dalam exercise untuk apa, berkolaborasi itu harus ditemukan. Karena kolaborasi itu baru terjadi kalau keduanya atau masing-masing mengakui bahwa kalian hebat, kalian hebat, kalian hebat, saya hebat. Maka akan terjadi kolaborasi. Kolaborasi itu tidak terjadi kalau yang satunya hebat, yang satunya tidak hebat. Jadi harus ada dua orang hebat itu berkolaborasi. Ada tiga orang hebat berkolaborasi. Ada empat hebat orang berkolaborasi. Kolaborasi itu terjadi karena hebat ketemu hebat oleh karena itu kita harus temukan kehebatan kita masing-masing pendiam pun dij- jadi seorang yang hebat karena ternyata pendiam itu justru dia orang yang mendengarkan dengan seksama kalau ada orang yang seperti ini maka itu kekuatan yang luar biasa karena kalau ada materi seperti ini orang yang yang mendengarkan itu adalah yang akan mencatat lebih banyak. Maka, diam itu juga bisa menjadi sebuah kekuatan. Nah yang ketiga adalah change the way you see situation. Karena tadi, situationnya itu chaos. Chaos itu nanti ke lapangan itu bisa dilihat sendiri. gitu Itu mulai dari keluarga, dari RT, RW, Dusun, kampung atau desa Kecamatan, kabupaten Atau provinsi Itu adalah situasinya Tidak sempurna Dan bisa orangnya Bisa kelembagaannya Bisa kebijakannya Sehingga kawan-kawan akan merasa frustrasi Di lapang, kok begini Saya ketemu bupati susah setengah mati Saya ketemu kepala desa Tidak didengarkan dan sebagainya itu adalah situasi yang akan kita temukan di lapangan. Satu situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Karena itu di dalam aset-based thinking, kita harus change the way situation. Semua situasi adalah peluang perubahan. Semua situasi adalah harapan untuk menjadi lebih baik. Ya justru kita tidak akan mengeluh pada situasi-situasi yang tidak Sesuai harapan, disinilah menjadi penting bagaimana semua Nusantara Sehat setiap ada tantangan itu selalu gembira. Gitu ya, saya selalu ingatkan bahwa nanti ketika kita selesai, ya selesai Nusantara Sehat itu, kalau situasi yang paling sengsara biasanya ceritanya yang paling keren dibandingkan situasinya biasa-biasa saja. Jadi challenge setiap situasi semakin apa, buruk situasinya, itu adalah tantangan yang lebih membuat kita apa ya berpikir lebih keras lebih bersemangat untuk menyelesaikannya. Jangan lupa Nusantara Sehat itu dibentuk justru ingin memecahkan masalah-masalah yang tidak pernah selesai di sistem kesehatan primer. Harapannya kita bukan sekadar memecahkan masalah kesehatan di Indonesia, melainkan kita sedang menggarap impian Indonesia sehat yang baru sama sekali. Sampai jumpa pada kelas berikutnya.